0: NRK P2
1: Velkommen til en nyttsmorgen. Klokken er 6:30 i studio nå Anne Jettlund Hansen og dette er hovedsakene våre om du hadde planer om å reise med Norwegian i dag, så bør du forberede dig på å ta noen grep. Streiken blant flygerne fortsetter, og bare fem innriksavganger går som normalt ifølge selskapet. Sykehusene i Oslo skjerper kravene til tolker. Overlege Kirsti Haaland føler sig tryggere med en professionell tolk når hun møter pasienter. Både fordi at det er gode
2: språkkunnskaper, og fordi at man... Jeg tar bort synsing og følelser rundt det hele. Norske
1: medier stenger kommentarfeltene sine alt for ofte, det mener Norsk Presseforbund. Det betyr at samfunnsdebatten knebles, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum.
3: Det jeg ser som kanskje er grunn til bekymring er at veldig mange av de
1: redigerte mediene lukker flere og flere saker. Streiken i Norwegian fortsetter altså, og også i dag er de fleste av innriksflyvningene i Skandinavia innstilt. 35 000 passasjerer blir berørt i dag, og så langt tar streiken rammet over 100 000 passasjerer i følge selskapet selv. I går kveld møttes partene i konflikten i debatten her i NRK.
4: Du må få lov til å ha en avtale med den arbeidsgiveren som bestemmer. Pilotene krever at de skal ha den kommersielle
5: styringen av selskapet, og det er måten vi flyer på. Nei, altså vi er ikke uh, spinnvild. Nej, de ble ikke enige i går heller. Paratleder Hans-Erik Skjeggerud og norwegian chef Bjørn Kjos. Pilotene vil ha en form for avtale med morselskapet Norwegian Air Shuttle. Kjos vil organisere dem i datterselskaper. Frykten er at arbeidsplassene forsvinner over tid, vis man ikke har en avtale med den reelle arbeidsgiveren. Sa Skjeggru om hvorfor fagforeningen er så imot denne organiseringen, mens Kjos på sin side ga følgende forklaring på hvorfor han ikke vil la dem få viljen sin. De skal være ansatte i morsedskapet, og da får du en risiko som gjør at vi greier ikke å finansiere et eneste av de, flyene til, de 240 flyene som vi kommer fremover. Kjos mente for øvrig at debatten nå handlet alt for mye om principer og alt for lite om streikerammede flyreisende. «Kan du bare la dem seile i sin egen selv fordi at dette er principer i arbeidslivet, eller skal du prøve å ta hånd om passasjerene? ingen som bryr seg om passasjerene inne i denne «vi står på tur her og, 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 og slåss for prinsipper». Etter at sendingen var over, tyret mye på at det ikke ville bli noen nye samtaler mellom partene i løpet av natten. Men ingen ville heller utelukke at det kan bli aktuellt å be riksmekklere om hjelp i løpet av dagen i dag. Leder i Norwegian Pilot Union Halvor Vatnar
6: sade det slik sent i går kveld. Vi er klare til å møte de hvor som helst, når som helst, hvis de er billige til å diskutere reell innhold i en ny tariffavtale, som vi har sagt nå i fem-seks dager siden det ble et brudd.
1: Reporter her var Halvar Norum. Forsker Kristine Nergård ved Forskningsstiftelsen FAFO. God morgen. God morgen. Du har jo fulgt mange tariffoppgjør. Hvordan vil du beskrive det siste døgnet?
7: Det er ganske dramatisk. Du hører at det er en veldig skarp tone mellom partene. Og så fikk vi også den situasjonen i går hvor Norwegian plutselig oppretter tre nye datterselskaper og sier at disse skal nå pilotene overflyttes i, og det er ett et uvanlig grep i mitt inne i en arbeidskonflikt.
1: Vilka konsekvenser får akkurat det siste här på kort og på lang sikt? På
7: kort sikt så är det ikke sikkert det får noen særlige konsekvenser. Altså, nå var nok flere av disse arbeidsrettsjulistene litt i stuss i går, altså hva vil dette her bety? Men mye tyder på at streiken kommer til å fortsette som tidligere, men på sikt så vill det det bety att alltså man försöker då och få en situation hvor du får tre tariffavtalen en för piloter i Norge, en för piloter i Sverige, og en för piloter i Danmark och kanske då gör det att en strejk blir mindre krävande vid näste korsväg.
1: Är det et brudd med uskrivna regler i arbetslivet att de göra detta mitt under en strejk?
7: Ja, det vill jag nog säga si att det är och vanligtvis så vill ju den typen processer medför att du dröfter det först med fackföreningen din vilka konsekvenser det vill ha. Visst det er snack om en verksamhetsöverdragelse så ska man ju också dröfta det med de anställde. Nå är jo ju bara sällskapet upprättat så långt där ingen arbetstagare som har överförts men det att man på något emot bara gör det utan att köra dessa processer med medbestämmelser och dröftingar och så vidare det är ganska ovanligt för ett stort sällskap.
1: Jag ser att chefen i konkurrenten SAS säger till Dagens näringsliv idag att han ikke tror att lågprisbolagen vill anställa en enaste flyger på vanlig kontrakt i tiden framöver. Hur ser du på det?
7: Det ser i alla fall ut som om det är vägen man går. Det har ju det er en bransje hvor man ser vekst i ulike typer kontrakter, inkludert det at piloter og andre jobber som selvstendige, altså de er rett og slett ikke ansatt i det hele tatt, eller de er ansatt i bemanningsselskaper som leverer tjenester og konkurrerer med hverandre. Men hvordan det da vil være i Norge, altså om ett selskap som skal fly innenlands i Norge eller inland i Norden hvor vi har fortsatt kan du si ett litt annat arbetsliv vill göra det med sina inlandsansatte där är det er jeg mer osäkert på men att dette här är ett stort press för att göra det på de rutne där man konkurrerar utenlands, det tror jag.
1: Forskare Christine Nerkor tack för att du kom hit till nyhetssmorn. Norge får skillen for flere av Sør-Sudans i en rapport laget av den afrikanske unionen. Nyhetsbyrå Reuters har fått tak i et 60 sider langt utkast til dokumentet som skulle legges frem i januar. Men rapporten ble holdt tillbaka i frykt for å ødelegge de pågående fredsforhandlingene i landet. I rapporten står det at veien mot løsrivelse var preget av feil og mangler fordi blant andre Norge, USA och Storbritannia var og for Kvalifiserte tolker kan sikre at patienter ikke blir feilbehandlet. Men mange av tolkene som blir brukt i helsevesenet har ikke formelle kvalifikasjoner. Nå har Oslo Universitetssykehus opprettet sin egen tolkesentral og skjerper dermed kravene. Kirsti Holland er overlege ved barneavdelingen og føler seg tryggere med profesjonell tolk.
2: Både att det er gode språkkunnskaper, og att man tar bort synsing og følelser rundt det hele.
8: For følelser kan bli helt feil. For exempel hvis legen vil spørre en kvinna om ammingen går greit. mannen som skal oversette, svarer at det går helt fint.
2: Selv om det ikke er tilfelle, og det kan da være att han egentlig ikke vet hvordan det går med ammingen, eller at han... Ikke vill sätta sin kone i ett dåligt lys så att det är nog hun inte får till eller rätt han ikke egentligen vill snacka om detta här.
8: I en rapport fra 2012 kom det fram att 90 av tolkarna vid Oslo sjukhusene inte hade formelle kvalifikationer. Nå har Oslo universitetssyhus upprättat en egen tolke som kun gör avtale med professionelle tolkar. Som enten er statsautoriserte eller har uh, utdanning fra høyskoleuniversitet. Sier prosjektleder Hanne Løfsnes.
9: Vi uh, ser på CV, karakterer, vi intervjuer alle sammen og har uh, god kjennskap til hvordan vi fungerer som tolk.
8: Fra i år skal sentralen dekke behovet for tolking ved alle Oslo sykehusene, pluss Ahus og Sundås sykehus. I dag har de tolka som dekker 20 språk, men de trenger flere. Vi har registrert oppdrag på 85 språk. Språkene som brukes mest er somali, arabisk, urdu og polsk. Ursula Srebowska er statsautorisert tolk i polsk. På sykehus kan det være et spørsmål om liv og død. Er du redd for å gjøre feil?
7: Det armer man alltid. Og det er det som har det store ansvaret. Er det er derfor kjempe, det er kjempeviktig å være ydmyk i det yrket. Man må tørre å stille spørsmål. Profesjonale torker vet at det viktigste er, hvis du ikke vet, er usikker, spør, 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 spør
8: uansett hvor flaut det kan være. Ved Oslo Universitetssykehus ble det gjennomført 15 000 konsultasjoner med tolk i fjor. Prislappen var på 15 millioner kroner men samtidig spares etter alt å dømme på annet hold, sier prosjektleder Løftsnes.
9: Ja, det ser vi. Vi kjenner til amerikanske og engelske studier som viser at når man bruker kvalifisert tolk, det vil si med utdanning, så synker antall liggedøgn via sykehuset. Og det er også for mindre risiko for gjeninnleggelse eller komplikasjoner for de pasientene som får tolk. Og det er klart at der er det
1: besparelser å hente. Reporter her, det var Katrin Hellesnes. Seksjonsleder Thor Inset i Nasjonalkompetanseenhet for minoritetshelse. God morgen.
10: Takk, takk. God morgen.
1: Du jobber jo med helse og omsorg for innvandrere. Hvilke utslag har denne tolkesentralen gjort ved sykehusene
10: i Oslo? Nei, det er klart det at man, når man kan være sikker på å få en kvalifisert tolk som har vært kvalitetssikret, så skaper det en trygghet for helsepersonelle som skal bruke tolken. Og det er effektiv, mer effektivt når man skal bestille. Slipper å starte på, på begynnelsen hver gang og finne et nytt navn hver gang. Nå er det jo også sånn at når tolkesentralen bygger sig opp sin base, så vil det jo på sikt bli sånn at man også bruker en del av de samme tolkene på nytt. Da skaper du en relasjon mellom personelle og tolken, som jo er en, en fin ting.
1: Mm. Men hvordan er situasjonen ved andre norske sykehus?
10: Nei, vi har ikke oversikt over alle norske sykehus på dette her. Den rapporten som kom før tolkesentralen ble opprettet, og altså som var årsaken til at tolkesentralen ble opprettet, den har gjort bare der, Så den er ikke gjort andre steder. Men det er liten grunn til å tro at det er betydelig bedre andre steder enn det den rapporten viste at det var på, på, i Oslo. Og så finnes det litt ulike systemer her og der, så, så det kan være, kan være begge deler andre steder også. Mm.
1: Men hvem er det som stort sett tolker da, som det ikke er en professionell tolk til stedet?
10: Nei, det vi har sett av undersøkelser er jo det at det er mye familiemedlemmer som brukes som tolk. Det er uheldig. Kan få ganske alvorlige følger uten at det er intendert. I enkelte tilfeller har vi sett at det har blitt brukt barn. Nå skal jo det kanske bli ulovlig, så vi får håpe på det. Men så er det jo også det at, du, at man bruker tolker som ikke har någon formell kvalifikasjon. Det betyr jo ikke at de... Helt sikkert er dårlige, men man, kan ikke, man har ikke noen garanti. Eh, altså personer som sannsynligvis kan to språk sånn noglunde godt, men de har ikke allt det andre tol tolkefaglige. Eh, og det er også uheldig med tanke på tausetsplikt og slik ting,
1: Vi hørte jo unnslaget her at det kan føre til fatale feil der som tolkekunnskapene er mangelfulle. Har du noen eksempler på at det faktisk har skjedd?
10: Nei, hva som er en medicinsk feil og hva som er en tolkefeil er jo litt vanskelig å, å, å skille ut i og med at man ikke teiper en konsultasjon. Altså man har ikke en lyd- eller videolog av en konsultation. Så da å vite om det er gjort en feil vurdering fra legen eller om det er gjort en feil oversettelse fra tolken i enkel tilfeller, det er vanskelig å vite. Men det vi ser fra studier andre steder er at det skjer mye oftere feil når det er språkforskjeller mellom patient og behander og når det ikke blir brukt en kval tolk. Så man ser det i mden, men man vanså bruke utædig måge ut enkelt tillæ om.
1: To din s set tack för att du kom hit till en i da ska vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. sas chef Rikard Gustafsson sier till Dagens Næringsliv i dag at han ikke tror lavprisselskapene vil ansette en eneste flyger på vanlig arbeidskontrakt i fremtiden. Han mener at flygerne har tapt uansett og tror alle blir ansatt på midlertidige kontrakter eller via bemanningsbyråer. Rødgrønt flertall på Arnas hjemmebane er overskriften i Bergens Tidene i dag. De to regjeringspartiene går tilbake med 12 prosentpoeng til sammen på avisen måling. Over 55 000 svensker jobber i Norge. Hva gjør det med oss, spør Aftenposten. Den svenske regissøren Ronny Sandahl sier at hans generation ser på nordmenn som et herrefolk, rike mennesker man får jobb av. Bjørn Kløvstad etterlyser et bredere hjelpetilbud til familier som sørger alene. Selv har han mistet to døtre, og han sier til vårt land at enslige foreldre som sørger har det minst like vondt som dem som rammes av nasjonale katastrofer. Jeg går ikke i tog 8. mars, det sier likestillingsminister Solveig Horne til Dagsavisen i dag. Hun mener nemlig at venstresiden har fått definere likestilling for lenge. Organisasjonen skriver at bioforsk mener de, har, mener de har utviklet en ny metode for å flytte jord. Forskerne gir dermed støtte til IKEA, som vil bygge ut matjord i Akershus. Dette er stikk i strid med konklusjonen i en fersk fagrapport om jordvern ifølge avisen. Aldrig har værkontrastene vært større på Sørlandet enn i denne første uken i mars, skriver Fjederlandsvenn i dag. Ved kysten så har det vært vår lenge, mens i fjellbygda Boen, en god biltur unna, så kan ikke folk huske at det har vært så store snømengder som akkurat nå. Flere tidligere polititopper støtter Eirik Jensens oppgjør med politiet. I Dagblad i dag sier både Hanne-Kristin Rode, Jonny Brenna og Øyvind Norgarn at de er enige i beskrivelsen om at politiet er blitt for byråkratisert. Nå vi til VM i skiskyting. VM-debutant Johannes Bø må finne seg i å være Norges kanskje største medaljekandidat i Kontulati i Finland. På gårsdagens mikststaffett utmerket han seg med feilfri skyting og høyt tempo i sporet. Bø liker posisjonen sin, men tror at flere av guttene melder sig på når det er sprint på programmet i morgen.
11: Jeg har jo aldri med i senior og VM før. Så, uh...
1: Det er kanskje lett å glemme, men
12: faktisk så är Johannes Tignesbø VM-debutant.
11: I dag så er jeg jo blant verdens beste skiskytter, og, og det er jo en drøm som går i oppfyllelse.
12: Til tross for sin unge alder og det at han har långt mindre rutine enn resten av herrelaget, har 21-åringen seilt opp som et av de sikreste kortene i VM. Solide Tignesbø har vært Norges beste mann så langt denne sesongen. Og med det kommer forventningene til prestasjonene hans i mesterskapet.
11: Altså, jeg vil jo si at Emil er kanskje en større medaljekandidat enn meg, men per dags dato er det jo som har gått fortast og, og ligger øverst i verdenskrippen totalt. Så samt så er det jo på en måte som må dra litt det här, Men uh, det er andre gutter på, på VM-laget som kommer til å gå over igjen. Så det er ikke jeg begynner for. Han er så offensiv. Tre
7: nede, fire nede til går fort. Åh,
11: fullt ja. Det
7: er så vakkert å se at Johannes Tignesbø skyter så godt i den stående serien. Tignesbø
12: har allerede visst hva han er god for. Stryningen gikk Norge tilbake i medaljekampen under torsdagens mikstafett, hvor Norge til slutt ble nummer tre. Ankermann og storebror Tarje Bøtrull-lillebroren kan hente inn langt flere medaljer under mesterskapet.
11: Det det handler mest om er at er han i form, så er han jo en av de tre-fire gullkandidatene, uansett. Det blir erfaring eh, som jeg kommer til å, å kose meg med, og så eh, får jeg selvfølgelig håpe at jeg går eh, mine beste renner i år i VM.
1: Reporter var Kristine Norvik-Scheide. Du hører på Nyhetsområdet nå. Klokka er 6.48 straks. Dette er hovedsakene våre. Streiken i Norwegian fortsetter, og også i dag er de fleste av innriksflyvningene i Skandinavia innstilt. Norge får skylden for flere av Sør-Sudans problemer i en rapport laget av den afrikanske unionen. Og kvalifiserte tolker kan sikre at patienter ikke blir feilbehandlet. Ved sykehusen i Oslo er kravene til tolkene nå skjerpet. Etter 5 år med dialysebehandling og alvorlig nyresvikt har filippinske Loila Tuban fått ny nyre ved Rikshospitalet i Oslo. Nå håper 31-åringen på varig oppholdstillatelse slik at hun får medisinen hun trenger for å overleve.
13: Ja yeah, kidney is working That is
3: a really great Den nyeieren fungere bra ho anarnarkomøte et sært takk namlig Louisa Tuban på Rikshospitalet. Men framtil er usikker og hur frykt du bli sent jam til Filipine.
13: En dig dert ende Philippinesko vi denhavv natting. vil dø der vi har ingenting,
3: ting og foredland menne har ikke råd til å betare mine medicin i si Tuban. Høufig den livsnødvendige transplantasjon selv om Rikshospitalets forskrifter krever varig oppholdstillatelse for å gjøre slike inngrep.
13: I don't know what happened if tomorrow
3: og to really barn kom til Norge som oppear for 5 år siden. Kort tid etter ankomst fikk hun akutt nyresvikt og ble lagt inn ved sykehuset i Levanger. Värdsfamiljen drog tillbaka arbetsavtalen og med det falt grundlaget for uppehåll i landet bort.
13: I really trusted Dr. Vidro from start. He was with me and he always told me that Never give up because I always beside you all the time.
3: Tubon tog överlägen vid sjukhuset i Levanger Tor Erik Vidre som har kämpat mot systemet for å ge avs helsehälp och varig uppehållstillåtelse. Videre mener det er utenkelig å sende 31-åringen ut av landet nå.
11: Hun kan
5: ikke få flyttes nå. Rikshospitalet setter som absolutte betingelser at de forblir i landet og kontrolleres av en nydespesialist resten av livet.
13: Jeg vil bruke mange, som 7 typer medisiner eller 6. Hun er avhengig av
3: 6-7 medisiner hver dag, fysioterapi og oppfølging. Håpet er å kunne dra hjem till Levanger og samboer Frank Haugskott om ikke lenge. I mellomtida blir det mye kontakt på FaceTime. Det er
10: nice to see you,
3: baby. Ja, yeah, nice to see you too. Og samboer Haugskott håper de to nå kan begynne å planlegge resten av livet sammen. Nei, nå
14: gleder jeg meg til fremtiden. Nå det bli godt å få begynne å planlegge både ture og arbeid og ja, vanlig dagligdagse ting som vi ikke har kunnet gjort för.
1: Ja, det er opp til utlendingsnemnda å avgjøre om Tuban skal få varig opphold. Reporter her var Elisabeth Skarru. Mediene bør bruke mer resurser på å holde kommentarfeltene sine åpne, det mener generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. Da NRK viste intervjuet med Mula Krekar i forrige uke, så måtte saken fjernes fra NRKs Facebook-sider etter bare 15 minuter.
15: Det kommer flommer av oppå si brunt og blått vann i, i alle veier som gjør, som gjør det på måte uttrivlig å være
16: der. Krekar i stort NRK-intervju.
14: I et kvarter lå intervjuet med den omstritte Mulla Krekar på NRK sine Facebook-sida, og så ble det en fjernet, forteller redaksjonssjef i NRK, Christian Fogner.
15: Vi har ikke en bemanning på det tidspunktet av døgnet, som gjør at vi er i stand til å overvåke den strømmen som kom der.
14: Også Norges største nettavis, VG-nett, sliter med å holde kontroversielle saker åpen for debatt, forteller ansvarlig for sosiale medier i VG, Øyvind Solstad.
16: Og hvis vi blir for mye å gjøre så hender det vi stenger det, fordi vi rett og slett ikke har tid til, å, til å rydde fort nok. Det
3: jeg ser som kanskje er grunn til bekymring, er at veldig mange av de redigerte mediene eh, lukker flere og flere saker.
14: For diskusjonen i kommentarfeltene er blitt stadig bedre og en viktigere del av norsk samfunnsdebatt og ytringsfrihet, mener Kjersti Løken Stavrum i Presseforbundet.
3: Det er jo litt betenkelig at ikke engang NRK som hadde saken i utgangspunktet ønsket at folk skulle få lov til å diskutere den.
14: kritiken kritikken føler jeg for så vidt er berettiget, for jeg mener NRK
15: fremfor noen bør ta det ansvaret på alvor.
14: Og derfor är redaksjonssjef Kristian Fogner i feil med å opprette en egen gruppe som skal følge med på sosiale medier. VG bruker også og store resurser på la leserne debattere.
4: Vi bruker nok et syv siffra beløp i året, og sikkert mer enn alle andre norske mediehus.
14: For å holde mange debatter åpne samtidig, benytter VG sig av selskapet Interaktiv Sikkerhet, som fra en liten by i Sør-Sverige tilbyr kontinuerlig moderering av kommentarfelt. Det gjør også ni andre norske mediehus, och det byr på en ny problemstilling for Stavrum i Presseforbundet.
3: Når debatten i Norge långt på vei blir redigert, ett sted i Sverige så syns jag det är problematiskt.
14: Nu följer ju med på dagbladet som har avslutat avtalen med svenskene, något som har fört till färre öppna debattfält men tätare redaktionell deltagelse. Heller få gode debatter enn mange dårlige, sier kulturredaktør Geir Rannefjell. Med det gamle systemet så var det 13 prosent av alle kommentarer som ble slettet. Og nå er det bare 3 prosent av innleggene som slettes. Det vil si at debatten flyter mye bedre. Vi kan, kan ha åpne kommentarfelt på de mest kontroversielle temaene, som vi ofte bare måtte stenge før fordi vi ikke få kontroll med debatten under artiklene våre.
1: Reporter var Torkel Torsvik. Rio de Janeiro i Brasil feirer i disse dager sitt 450 års jubileum. Norges gave til jubilanten er en stor utstilling med ledende norske samtidskunstnere, og denne uken ble utstillingen åpnet.
17: 100 bilder laget av 21 norske samtidskunstnere er ute på en lang reise. Kunst av store navn som Kjell Nupen, Bjarne Melgaard, Inger Sitter og Håkon Bleken er satt sammen i en utstilling som övergår det meste av det som er vist av norsk samtidskunst her i Brasil. Stedet är Kulturcentre Correios i sentrum av Rio de Janeiro, et av byens beste utstillingslokaler. Norges generalkonsul her i Rio, Helge Klemm, öppnar utställningen som har fått namnet Genkännelse: Moderne norsk grafik.
3: Att man båber och tror att dessa bilderna ska snacka till människor på ett mode som gör at de
7: får en eller annan upplevelse av igenkänning. Eu gostaria que vocês fossem muito bem
17: Den norske utstillingen her i Rio er en fødselsdagsgave. O jubilanten er byen selv. I disse dager feirer Rio de Janeiro sin 450-årsdag og kultursentrets direktør Marcelle Piton er lycklig over gaven. Det beriker oss brasilianere å oppleve kunst som både er av en så høy kvalitet og som er så forskjellig fra det som lages av våre egne kunstnere, sier hun.
11: Mange altså
7: mye av oss det
17: er mer glede i bildene våre kunstnere lager. Det norske artister lager er kjørligere og mer reflektert, kanske mer problematiserende. Dette avspeiler sikkert det faktum at klimaet og mentaliteten er forskjellig, sier direktør Marcelle Piton. Blant de mange unge besøkende på utstillingen er den 20 år gamle Marcella Fargneiden fra Rio.
9: E eu entrei vi
17: que era sobre på nettsiden til kulturcenteret og ble nysgjerrig da jeg leste om denne norske utstillingen. Jeg visste ingenting om norsk samtidskunst før jeg kom hit, men er nå blitt väldigt fascinert. Jeg liker nupen og dolk, og bleken som vi har her foran oss, sier 20-åringen her fra Rio.
1: Ja, og våre i Rio, det er Arne Stefansen. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg vestlig frisk bris i dag, stort sett opphold. I kveld økning til sør-vestlig kuling og litt snø. Østlandet og Telemark stort sett pent vær. I kveld sørlig bris, bris, på kysten og til skyene. Agder skyet i vest, ellers stort sett pent vær. Fra i ettermiddag sør bris, frisk bris på kysten, litt regn i vest, ellers opphold. Vestlandet sørforsatt, sørvestlig frisk bris, enkelte regnbygger, snu over 300 meter. I ettermiddag økning til sørlig stiv kuling på kysten, ikkevel sterk kuling nord for Bergen, vestatt full storm, litt regn og snu over 600 meter. Møre og Romsdal og Trøndelag kan seg sørvestlig liten kulling i dag, enkelte regnbyger, snø over 200 meter. I kveld sørlig stiv kulling utsatte steder, regn på Sunnmøre, ellers opphold. Nordland sørvestlig liten kulling på kysten, i kveld, sørlig, steder, regnbyger og snø over 400 meter. Troms sørvestlig liten steder, stiv kulling på kysten, snø over 300 meter. Finnmark, sørlig stiv kuling, minkene til sør-vestlig liten kuling på vidda frisk bris. Snø som brer seg fra vest, senere sluddbygger på kysten i vest. Nordensjøland på Spitsbergen, sør-østlig stiv kuling i ettermiddag minkene til sørlig frisk bris og snø. Så tar vi med temperaturene som blev målt klockan 4. Där hadde Svalbard i luftavarn 0 grader, Kirkenes -4, Borreto -2, Alta -1, Tromsø 0, Bode 4, Brønnøysund 5, Trondheim 4, Molde 5, Bergen 6, Stavanger og Kristiansand 5, Gardermoen 2, Lillehammer -2, Røros -1 og Oslo Blinderen 4 plus grader klockan 4. Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Hvorfor er det så vanskelig å få oss til å donere organer? aldrig har donorkøene vært lenger her i landet. Regjeringen og samarbeidspartiene får kritik efter at de bare brukte en drøy time på å diskutere fremtidens klimamål. Og bare i dag så blir 40.000 passasjerer rammet av streiken i Norwegian. Väntelistorna på att transplantera ett nytt organ har aldrig varit längre än idag. Nya sjukdomar gör att stadigt fler av oss trenger ett nytt organ, men antalet som är villiga till att donera bort ett har stått på stedevil vill de siste åren. Tove Mette Dimmen i Oslo har väntat på en njure i 8 år.
13: Är det slangen ligge längs väggen och inte vatten på kocken eller så, der, så
15: i en lägelighet på Uppsala visar Tove Mette Dimmen fram dialysmaskinen som håller inne i live. För de folk flest är det njurarna som gör denna jobben, nämligen att rense blodet för avfallsprodukter och överflödigt vatten. För Tove Mette har väntetiden på en fungerende nyre varit lång.
13: Jag skulle gärna ha varit transplanterad förråt stå på väntelista för jag har jeg stått på väntelista sedan januar 2007. Og det er jo veldig kjedelig, synes jeg synes det
15: er Allerede som 12-åring ble Tove Mette alvorlig syk. Hun forteller om en tung periode der hun til tider mistet livsgleden. Da det sto på som verst, lot hun være å ta medisinene sine i håp om at det ville gjøre slutt på det hele.
13: Nei, jeg, jeg ville ikke leve. Jeg følte det var så dårlig sykdomsmessig at det var så lungt ned. Når det var et sykdom at jeg håret for at jeg skulle prøve på meg. Så jeg følte at det hadde ikke livet vært leve.
15: Paul Foyen-Jørgensen er transplantasjonskirurg ved Rikshospitalet i Oslo. Han tror det er flere grunner til at køene for å få et nytt organ er lengre enn noen gang. Flere meldes nok på med tanke på transplantasjon. Noe henger sammen med også at
4: befolkningen blir litt eldre og at tilbudet for transplantasjon kommer den delen av befolkningen også til gode.
0: Hvorfor tror du at folk sier
18: nei til organdonasjon?
4: Det kan ha um, mer religiøse, kulturelle bakgrunner å gjøre. Noen er engstelige for uh, dette med operasjonsåret uh, etter organuttaket.
15: Og noen mener at avdøde har lidd nok. Tilbake i leiligheten på Oppsal går dialysemaskinen for fullt. Tove Mette har lært sig å leve med sykdommen, men håper likevel på en transplantasjon i framtiden. Hun skjønner ikke hvorfor ikke flere melder sig som organdonor.
13: Min tanke er hva du skal med friske organ når du er død. Du kan ikke bruke det, da, men andre kan ha bruk for det.
1: Ja, Reportere det var Vegard Wallstrand og Christine Hirsti. Hege Lundin Kule, daglig leder i stiftelsen Organdonasjon. God morgen. Hei, takk. Hvorfor er det så vanskelig å få folk til å gi fra seg organer? Jeg tror i utgangspunktet at
12: befolkningen er veldig positiv til organdonasjon. Det viser en del undersøkelser blant annet fra Sverige. Jeg tror det er ganske så likt her. Folk er positive. Men problemet er at de aldri har delt dette med sine nærmeste. Det er et tema de kanskje synes er vanskelig å snakke om. Og når noe skjer, så er det de pårørende som skal bekrefte din vilje. Og når de ikke vet, det er da det kan bli et nei. De er usikre på vad avdøde selv ønsker, og velger da et nei i en presset situasjon. Er det lettere for pårørende å si nei da? da? Jeg tror det kan være lettere å som sånn så at nå tror jeg... Den avdøde skal få, få fred, og detta er noe vi aldri har snakket om. Og husk at dette spørsmålet kommer etter en brå död, et uh, veldig vondt dødsbudskap, og så skal man forholde seg til en helt ny problemstilling som kanske aldri har vært snakket om. Og det tror jeg kanskje kan være en av de største årsakene til at det blir for mange nei i en reell situasjon.
1: Hvilke organer er det størst behov for? Det er flest som venter på nyre, absolutt flest som venter på nyre, uh, ja. Bvor går gå je fremdmden der som jeg ensker
12: og bli blige ja, det aller, aller viktigste er jo det jeg nevnte i stad, at du må dele det med din de nærmeste sånn at de vet det og kan bekrefte din vilje for deg hvis dette spørsmålet kommer opp. Det som er väldigt fint er at man da henter seg et donorkort på apotek eller legekontoret, eller man laster det ned til sin telefon. Og der skriver man også under på at man har informert sine nærmeste, og på den måten så vet de. Og vi ser også at det er stadig flere som bruker sosiale medier til å fortelle at de vet, og det er kanskje en litt greier måte å gjøre det på enn å ta samtal om middagsbordet. Og hvis jeg har bestemt mig hva skjer da når jeg dør? Når du dør, og hvis du dør på den måten at du kan bli en organdonor, så vil donorsykehuset stille spørsmålet til dine påhårene om de kjente til din holdning til organdonasjon. Hvis det blir et ja, så vil det komme et team fra Rikshospitalet, reise opp til donorsykehuset, operere ut organene, ta de med tilbake til Rikshospitalet hvor alle transplantasjoner foretas, operere da de organene inn i de menneskene som venter.
1: Hvordan er ventelisten her i Norge da, med andre
12: land? Altså, vi er jo bekymret for lange ventelister hos oss, og at de har økt veldig den siste tiden. Men igjen så har jeg lyst til å si at vi er et av de landene med absolutt kortest ventelister, og kortest ventetider, når vi sammenligner oss med resten av verden. Likevel,
1: ventelisten er alt for lange, og vi kan så mye, mye bedre. Hvem er det som har mest bruk for disse organene da?
12: Altså de som står på venteliste, det er jo de som har forventet kort levetid. Når det gjelder nyere pasienter, så kan de gå i dialyse, men for svært mange så er dette en stor belastning. Men for andre organer så dreier det seg om mennesker som har veldig kort forventet levetid. Så dette
1: organet, eller disse organene vil være deres måte å kunne fortsette å leve på. Stortingets helse- og omsorgskommitté skal i neste uke utarbeide forslag til ny transplantasjonslov. Hvilken effekt tror du det kan ha? Jeg tror nok den ikke vil ha noe
12: spesiell effekt i det hele tatt. Det er en lov som befester allerede god praksis. Når det dreier seg om å øke donasjonsraten, så er det du og jeg, alle de der ute, som kan gjøre
1: noe med det. Ingen lov. Hegelundin, kule takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Du kan lese mer om dette på NRKs nettsider, nrk.no. En drøy time var alt regjeringen og samarbeidspartiene brukte for å diskutere fremtidens klimamål. En klimaforsker sier avtalen etterlater flere spørsmål enn svar, og en rekke næringer lurer på hvorfor regeringen ikke kommer med konkrete tiltak. Bondelaget kaller avtalen tannløs. Ja, jeg synes jo at det er litt tannløst av, av politikerne.
9: Ja, vi etterlyser at regjeringen har sett seg konkrete mål, og det var det sektormål, som vi har å forholde oss til når vi skal investere. Ja, hvor mye haster det?
0: Ja, vi er jo klar i dag. Sier Kristin Jansen, nestleder i Norges bonelag. Bønder, industrien, handelen. Alle etterlyser mer konkrete klimatiltak. Det kom frem under gårdsdagens høring på Stortinget, der klimameldingen var tema.
5: Det som er aller viktigst for klima, det er at vi kommer i gang med konkrete tiltak. Vårt budskap det er jo at må politikerne må pushe sig selv. Altså, vi er jo klare.
0: Direktøren i Skoggeirforbundet Erik Lahnstein er utholdmodig. Det samme er Tord Lien, daglig leder i Maritimt Forum.
16: Jeg har stått veldig med konkretisering. Her handler det også om norske arbeidsplasser. Vi kan ta en position som en nasjon som utvikler mulig teknologi, eller vi kan overlate det til andre. Så skal vi komme en position som har å skje noe i Norge nå, og her må politikere rett og slett ta styring og føring, og vi synes ikke det har vært offensivt nok til Soland.
0: I februar ble regjeringen og samarbeidspartiene enige om å bli en del av EUs felles klimamål, der 40 prosent av utslippene skal kuttes. Etter det NRK erfarer satt partene kun sammen en drøy time før de kom til enighet. De valgte å se borti fra de vanskelige spørsmålene, Sir Steffen Kalbecken, forskningsleder ved Cicero.
15: Ja, det er helt opp til politikerne å velge å si mer om de tiltakene og viskemiddelene de skal gjennomføre. Vi er ikke nødt til å vente på avtalen mer for å kunne bestemme oss for hva vi gjør. Og det vil jo være viktig for at folk har forutsigbarhet og vet hva de kan forvente seg i årene som kommer. Men per i dag så er det veldig mange spørsmål som,
17: som er uavklart.
0: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kan ikke love flere konkrete tiltak i nær fremtid, men sier hun er glad for engasjementet.
7: Så jeg tenker at jeg er litt overrasket over at ikke de ikke etterlyser mer på dette. Vi er ganske klare på hvor vi skal bidra.
0: Men tror du at de næringene som nå sier at de er klare å etterlyse tiltak er fornøyd med det svaret du ga deg?
7: Det eh, tar som et uttrykk for eh, det er at det er positivt att näringslivet är är på den förändringen att det är utsolmodige.
0: Vad var det egentligen regeringen vänstere och KRF jublet över då de stolt förklarade at Norge skal knytte sig här till EU:s klimamål? Det tror jag inte de vet självsid Johannes Hauge, klimarrådgiver i Naturvernforbundet.
9: Jag tror inte de helt vet vad de har gått in på. Men det er det ingen av som faktisk vet. Vi vet ikke hva EU kommer frem til før i 2018-2019 når de er ferdige med sine eh, behandlinger. Det er lett å bli enige om at vi skal samarbeide med EU når man ikke vet hva det faktisk vil bety.
1: Og reporter her var Line Tomter. I dag faller dom i saken mot kvinnen som er tiltalt for å ha drept ektemannen sin på Tranby i Buskerud i mars for to år siden. Aktor krever at den 53 år gamle kvinnen blir dømt til fengsel i 21 år, mens kvinnens forsvarere ber om at hun frifinnes for overlagt drap. Det er ingen tekniske bevis som knytter kvinnen direkte til dødsfallet. Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre vil ha loven strengeste straff for den 53 år gamle kvinnen som er tiltalt for å doputne ut ned og Per Gunnar Aseim ble funnet død i en utbremt bil på Trambil i påsken for snart to år siden. Statsadvokaten mener at kvinnen skal dømmes for alle punktene hun er tiltalt for. Det vil si overlagt drap, fysisk og psykisk
12: mishandling av ektemannen og barna, i tillegg til å ha truet og påvirket vittner. Kvinnens forsvarer Anders Vesteng ba med att 53-åringen frifinnes for overlagt drap.
1: Vesteng sa i retten att de mener Per Gunnar Asheim tok sitt eget liv. Kvinnen har er kjent delvis eller helt straffskyld for de øvrige punktene i tiltalen. Det er knyttet stor spenning till om de fem dommerne vill finne kvinnen skyldig i drap på ektemannen. Ja, og reporter Heidi Elisabeth Odde. Dommen avsies i Drammen Tingrett klokken 12 i dag, du kan følge saken på nettsidene våre, nrk.no. Så ska vi tilbake til streiken i Norwegian. Vi är klare på kort varsel, det sier paratleder Hans-Erik Skjeggerud, och han tar selvkritikk etter gårstagens tøffe ordbruk mot selskapet. Streiken i Norwegian fortsetter altså, og også i dag er de fleste av innriksflyvningene i Skandinavia innstilt. Nesten 40 000 passasjerer blir berørt i dag.
4: Nå håper jeg jo selvfølgelig at vi kan se inn den denne dagen, og håper at den bringer med sig noe annet enn enda flere datterselskap. Nemlig at vi får nye forhandlinger som kan gi oss en løsning, og dermed slut på streiken.
0: Det var ganske hare ord som ble brukt i går dagen, er det en ekstra belastning for det å komme til en enhet?
4: Det er aldri bra om en konflikt eskalerer utover det som er nødvendig.
0: Tror du begge parter vil være tjent med å endre litt på ordbruken fra i går?
4: Ja, det jeg tror jeg helt klart.
0: Tar du noe som helst selv kritikk av vad du sa i går?
4: Ja, på samme måte som den andre parten så eh man har inte tänkt att man krä har säkert har gjort ting anleds så det viktiga nu är att komma vidare komma igång med förhandlingar finna lösningar og få ett slut på strecket.
1: Reporter var Line Tomter. Klockan är 7:16 nu. Du hører på Nyhetsmorgon och detta är huvudsakerna våra. Väntelistan på att få ett nytt organ har aldrig varit längre än i dag. Lederen i fagforeningen Parat tar, som vi hørte, selvkritikk etter gårsdagens tøffe ordbruk mot Norwegian. Og følg oss videre. kritiken mot EU og Norges håndtering av situasjonen for flyktningene i Middelhavet øker fra flere hold. Før skal det om sør -Sudan. Norge må ta på seg deler av skyllen for dagens konflikt i landet. Det kommer frem i et utkast til den store granskningsrapporten som den afrikanske union har fått utarbeidet om borgerkrigen i sør -Sudan.
19: Norge, USA og Storbritannia for kritikk fra støttet frigjøringsherren SPLM så sterkt at den ble den politiske enrådene bevepnede gruppen som etter hvert ble opphavet til en uberegnelig politisk klasse. Kritikken kommer fram i et 60-siders utkast til en rapport som nyhetsbyrå Reuters har fått lese. Arbeidet med granskningsrapporten ble ledet av den tidligere nigerianske presidenten Obasanjo, og skulle vært lagt fram på toppmøte til den afrikansk union i Addis Ababa 29. januar. Det var partene i borgerkrigen som ba om at den ikke skulle legges fram at det ville skade forhandlingene som pågikk parallelt med toppmøtet. I følge Reuters inneholder det også rapporten bevis for grusomheter begått på begge sider, på etnisk grensing, og den holder hovedpersonene Rik Mashar og Sal Bakir ansvarlige for blant annet å ha organisert massakre. Krigsforbryterdomstolen i Haag er interessert i den slags. Slik Reuters legger dette fram så kritiseres Norge, USA og Storbritannia for å vært med på å legge grunnlaget for den krigen som til nå har krevet tusenvis av menneskeliv og har jaget halvannen million på flukt. Sverre Tom i Nairobi.
1: Skal vi høre at flyktningekatastrofen i Middelhavet er ute av kontroll, og kritiken mot EUs og Norges håndtering av situasjonen øker fra flere håll. De sårbare flyktningene utgjør nå et stort market for menneskesmuglere, og i Italia jobber frivillige på spreng for å redde flyktningene fra dem.
2: Hektisk på sentralbanestasjonen i Catania på Sicilia. En spe kvinne i boblejakke og lue står omkranset av tydelig slitne unge menn, som har overlevd flukten over Middelhavet. De vifter med togbilletter og spørsmålene er mange, for de har hatt helle med seg og funnet Lady SOS. En kvinne de kan stole på i en jungel av tvilsomme handelsmenn. Därför har de gittna Val Sophie navne Lady SOS og spredd hennes kontaktinformasjon på sosiale medier.
12: 2030 trovato il mio numero di telefono su tutte le pagine Facebook.
2: var telefonnumret mitt överallt på Facebook. Ring denna jenta, hun hjälper dig utan att be om något for det. Jag började egentlig med att samla in kläder och laga lite mat for å bara göra något för flyktingarna att å vise litt menneskeverd at vi har noe til felles forteller Naval Sofi som tolk mestrer menneskerettighetsaktivisten flere språk och og hjelper flyktningene med det mest elementære som å komme seg på rätt tog veksle penger på rett sted for ikke å bli lurt og således sørge for at de ikke havner i klørene på de utspekulerte menneskesmuglerne som opererer här.. Da vi kom hit, ante vi ikke hvor vi skulle dra og hva vi skulle gjøre. Vi var fortapt, men så fant vi Naval, forteller Issam Kadora, som har flyktet fra Yarmouk i Damaskus. Ferden har vært lang, med Middelhavet som siste hinder før Europa, der flere tusen flyktninger har druknet de siste årene. Den italienske søk- og redningsoperasjonen Mare Nostrum ble avsluttet i fjor, grunnet manglende finansiering. Nå er den erstattet av operasjonen Triton, budsjettet er krympet til en tredjedel, og formålet er først og fremst å patrullere grensene bare 5 mil fra Europas kyst. Nå setter snart milværet inn, og flere 100 000 mennesker står i ifølge FN klar i Libya til å legge ut på ferden over havet. Det bekymmer også flyktningene på Cecilia. Jeg håper å kunne gi brødrene mine mulighet til å fortsette å bo der, og overbevise dem om å ikke krysse Middelhavet. Kanskje kaster jeg bort hele livet på å jobbe her for dem, men jeg håper de ikke legger ut på ferden, sier Mohammed Al-Hassan fra Damaskus.
11: Bye.
1: Reporter var Charlotte Bergløff. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. SAS-sjef Rikard Gustafsson sier til Dagens Næringsliv at han ikke tror lavprisselskapene vil en, ansette en en eneste flyger på vanlig arbeidskontrakt i fremtiden. Han mener at flygerne har tapt uansett og tror alle blir ansatt på midlertidige kontrakter eller via bemanningsbyråer. Rødgrønt flertall på Ernas hjemmebane er overskriften i Bergens Tidene. De to regjeringspartiene går tilbake med 12 prosentpoeng til sammen på avisen småling. Over 55 000 svensker jobber i Norge. Hva gjør det med oss, spør posten. Den svenske regissøren Ronny Sandahl ser at hans generation ser på nordmenn som et herrefolk, rike mennesker man får jobb av. Björn Kløvstad etterlyser et bredere hjelpetilbud til familier som sørger alene. Selv har han mistet to døtre, og han sier til vårt land at enslige foreldre som sørger har det minst like vondt som dem som rammes av nasjonale katastrofer. Aldri har værkontrastene vært større på sølandet enn i denne første uken i mors, skriver Fjederlandsvennen. Ved kysten har det vært vår lenge, mens i fjellbygden Bjån en god biltur unna, så kan ikke folk huske at det har vært så store snømengder som akkurat nå. Flere tidligere polititopper støtter Eirik Jensens oppgjør med politiet. I Dagbladet i dag sier både Hanne-Kristin Rode, Jonny Brenna og Øyvind Norgarn at de er enige i beskrivelsen om at politiet er blitt for byråkratisert. Mens VG har intervjuet åtte kjendiser som forteller hvordan hunden har gitt dem et bedre liv. ökad köpkraft och god ekonomi gör att stadigt fler voksne ikke önskar och få gåvor själv när de inviterar till bursdagsfirande. Ole Marius Røsten i Bode skal snart fira 40-årsdag.
19: Jag önskar att önskar att kan gi gåva till ett välfärdsformål. Ja vi har, vi har sett på flere olika lösningar men men grejen är att det det är enkelt utan sätt kanske lösning vi har alla gått för och folk kan betala der og da på fasten eller folk kan en på for den. S han det leda.
0: Ole Marius Røsten fra bode for breder sig till 40 årsdagen sin. Men har alle rede bestemmt sig för att han ikke önsker gaver til sig selv, men att gästen heller du nerer pengar till en organisationsjon som hjälper folk som är på flykt. Og ifølge fungerende markedskjef Nina Larsen i Røde Kors er det flere som gjør som Ole Marus
2: Røsten. Vi merker jo også på at flere gjør det, og det har vi kanskje noe med den tiden vi er i, at vi føler vi har det veldig bra. Vi har det vi trenger, og særlig det, ser som at det sånn når man blir fyller rundt år 50-60 for eksempel, så vil man
0: heller gjøre det på denne måten. Trend-analytiker Ståle Økland begrunner det med at forbrukerne har nådd et metthetspunkt og ikke vil ha flere materielle ting.
4: Vi ser jo at det folk ønsker å bruke mer penger på det som gir dem både bedre tid og det som gir dem bedre samvittighet i stedet for å kjøpe fysiske produkter. En ser jo også at det med den velstandsveksten som har hatt i Norge det sysson så så är det liksom lite gränser för hur mycket man önskar och köper. Det är rätt så svårt att hitta gåvor till en
6: del för många har väldigt mycket för
0: sig. i Bode har Ole Marus rösten kun fått
1: gode tillbakemeldinger på valget sitt.
19: Jag tror folk blir jätteglada för det. Jag tror det det alena är en grund för att komma på festen.
1: Rapporter var min never Gildis. Det er svært få kvinner ute på oppdrettsmærene. Men dersom du er glad i friskt vær og varierende fysisk arbeid, da kan røkter på fiskeoppdrettsanlegg være tingen. Vi skal til Senja i Troms.
18: Det er skadefisk som vi destruerer.
6: I rød kjeldres gul flytevest med hjelm arbeider 22 år gamle Malin Vilsk og Simonsen på i oppdrettsmære ute i Malanget. Under det skulpånes hav, anlegget ligger nordvest av skolegjorden på Sennjapp. To mannlige kollegaer har arbeidet med en heisekrane og en hov.
18: Jeg er røkter fordi at, eh, jeg synes det er en kjempeflott jobb. Jeg trives veldig godt med det her, så er det ute. Og det er nye ting hver dag, det er ingen dag i like. er det er utfordrende. Jeg er veldig
6: drept! <laughs> Vil ikke du kjøre seg? Det Ja, det er artig. Hvor fort går den?
18: Nei, jeg vet ikke hvor fort den går. Det. det er jo en underfantig hestning.
6: Det er bare i hestet. Ja, frisk delen av båten Malin kjører med minst 30 knop mot så sørøsten som øker på. I oppdelsfirmaet Salman Nord er hun en av fire jenter. Jeg aner en lærling, mens to kvinner jobber i forsenteret som styrer med mating av fisken. Malin skulle gjerne sett flere kvinnelige kollegaer.
18: Det är det er viktig att få jenta in för att få et mer mer mangfald i föreningen. Jag trivs nog i vart fall väldigt gott till att de her många folkarna.
6: Blir det som jenta blir doker ta hålla. Nej, det
18: är det. Jag är ognelos men jag syns så de har de som jag jobbar med är väldigt flinkt att ta sig av mig sant. Utan ser at jag det är lite för tungt för mig sen snarare komma och hjälpa de förtjänar all skryt de kan få
16: för det. Det er kjempeflott. Det er veldig fint for miljøet å ha damer ute på anleggene.
6: Terje Branser arbeider med å skifte ut hoven som samler opp død fisk denne dagen. Hva tenker han om at det så få jenter i bransjen?
16: Ja, det, det, er, det er jo et fysisk hardt arbeid. Og lange dager byr det selvfølgelig.
6: Hva er det for en år siden?
16: Det er jo helt klart.
20: Vi har hatt ökning på, på jenter, men i år har vi ingen på VG1. Men vi har, vi har to på VG2. Vi håper på å få flere jenter.
6: Senja, videregående på Givostad, er av skolene i Nord som utdanner røktere til oppdrettsnæringen. Janita Pettersen-Simonsen er faglærer ved skolen.
20: Jeg vil gjerne ha flere jenter i næringen.
6: Hva tror du er grunn til at det så få som søker?
20: Nei, det er nok litt at de ikke er klare over oss. De er ikke klar over de mulighetene som finnes för den næringen.
6: Hvordan jobber dere for å få inn etter?
20: Vi prøver å besøke alle skolene for å informere om de tilbyene vi har. Vi har Camp Senior vi inviterer alle åttende klassingene til å være her en hel helg og få være med på aktiviteter som innebærer både feske og besøk på oppdrettsanlegg og plus mange andre
3: aktiviteter.
18: Så ser jeg at alt tøversker i orden ser på fesken. Sånn som han vi så der, han må jo ta og og ellers se at alt utstyret er som sånn skal ha kamerabane, overflate kamera sjekker Men
6: kan tänker den 22 år gamle jenta i et til nå mannsdominert om kvinnedagen så kommer på søndag?
18: Kvinnedagen er jo viktig altså, Vi har jo ikke bestandig vært her som vi er i dag at jeg kan vel og være røkter Det er jo et arbeid som gjort av noen før meg som er sånn at jeg ikke har ikke bestandig jeg at jeg kan gå og stemme og så må vi jo tenke på det, at det er plasser i verden der ikke kan ikke har de jeg det heter
1: han enda. Heller. Reporter var Aril Mo. Du lytter til nyhetsmålen nå. Klokka nærmer 7.30 og dagsnytt. I reportasjen etter det så skal du få høre at kritikerne til Hillary Clinton har fått rikelig med vann på mølla. Likestillingsminister Solveig Horne vil ikke gå i tog 8. mars. Og det blir det debatt om i politisk kvarter klokka 7.45. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Marte Halsør, og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
5: Dødsbranden på Scandinavian Star tog 159 liv.
21: Vi må slutte å den det
5: de uløste gåtene er mange. Du, se på det røret som står ute av taket der. Det er et oljerør, tror jeg. Men hvorfor har det bøyd seg, og ikke noen av de andre? Radioteatret presenterer Scandinavian Star. Søndag klokka
16: 15 i NRK P2. Flygernes fagforening sier de angrer på den harde ordbruken mot Norwegian, vil ha nye møter for å få slutt på streiken. Køen for å få nytt hjerte, lunger eller nyrer har aldri vært så lang som nå. Og Norge får deler av skylda for borgerkrigen i Sør-Sudan. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Vi er klare på kort varsel, det sier Parat-leder Hans-Erik Skjeggerud. Han tar selvkritikk for gårsdagens tøffe ordbruk mot Norwegian. Streiken i Norwegian fortsätter og så i dag er de fleste av i Skandinavia innstilt. Parat vil møte Norwegian til forhandlinger raskest mulig.
4: Vi er klare når som helst, hvor som helst, på kort varsel.
0: Tror du begge parter vil være tjent med å endre litt på ordbruken fra i går?
4: Ja, det tror jeg er helt klart. Tar du noe som
0: helst selv kritikk av hva du sa i går?
4: Ja, at man kunne sikkert gjort ting annerledes. Så det viktige nå er å komme videre.
0: Klokken har kun halv sju når NRK ringer. Men Skjeggru er lysvåken og sier han er klar til å rykke ut på svært kort varsel. I går kalte han Norwegian useriøse. Ordbruken mellom de to partene eskalerte gjennom gårdsdagen. Samtidig står fly på bakken, selskapet taper enormt med penger. Og partene uttrykte i går at de var langt unna en løsning.
2: Nå er nok nok, nå må de komme til forhandlingsbordet, og vi må ha et, et forslag på bordet som ikke inneholder krav om å ha styringsrett i konsernet.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånevik til NRK i går. Nå erkjenner paratlederen at det er helt nødvendig at begge parter gjekker seg.
4: Det er aldri bra om en konflikt eskalerer utover det som er nødvendig. Så sånn sett så, så gjør jo det konflikten vonder og vanskelig, men kanskje har det trengt å være.
16: Reporter Line Tomter. Ventelistene for å få organtransplantasjon har aldri vært lenger enn i dag. Stadig flera av oss trenger ett nytt organ, men antalet som er villiga till att donera har inte ökt lika mycket. Tovemette Dimmen har väntat på en njure i 8 år.
13: Här där slangen han ligger langs väggen och inte varken på checken så där
15: I en lägenhet på Uppsala visar Tovemette Dimmen fram dialysmaskinen som håller inne i live. For folk flest er det nyrene som gjør denne jobben, nemlig å rense blodet for avfallsprodukter og overflødig vann. For Tove Mette har ventetiden på en fungerende nyre vært lang.
13: Nå har jeg stått på ventelista siden januar 2007, og det är jo veldig kjedelig, synes jeg. Da.
15: Allerede som 12-åring ble Tove Mette alvorlig syk. Hun forteller om en tung periode der hun til tider mistet livsgleden.
13: Nei, jeg ville ikke leve. Jeg følte det var så dårlig sykdomsmessig, at det var så lungt ned når det var et sykdom. Det... Så jeg følte det at det er nå ikke livet verdt å leve.
15: Paul Foyen Jørgensen er transplantasjonskirurg ved Rikshospitalet i Oslo. Han tror det er flere grunder til at køene for å få et nytt organ er lengre enn noen gang. Flere meldes nok
4: på med tanke på transplantasjon. Noe hänger sammen med at befolkningen blir litt eldre, og at tilbudet for transplantasjon kommer
15: den delen av befolkningen også til gode. Tilbake i leiligheten på Oppsal går dialysemaskinen for fullt. Tove Mette har lært sig å leve med sykdommen, men håper likevel på en transplantasjon i framtiden. Hun skjønner ikke hvorfor ikke flere melder sig som organdonor.
13: Min tanke er är du skal med friske organ når du är død. Du kan ikke bruke for det, men andre kan ha brukt for det.
16: Mer om den saken på NRK.no. Reportere Vegard Wallestrand og Christine Hirsti. Norge må ta på seg deler av skylda for dagens konflikt i Sør-Sudan. Det kommer frem i et utkast til den store granskingsrapporten som den afrikanske union har fått utarbeidet om borgerkrigen i landet.
19: Norge, USA og Storbritannia får kritikk fra støttet frigjøringsherren SPLM så sterkt at den ble den politisk enrådende bevepnede gruppen som etter hvert ble opphavet til en uberegnelig politisk klasse. Kritikken kommer fram i et 60-siders utkast til en rapport som nyhetsbyrå Reuters har fått lese. Arbeidet med granskningsrapporten ble ledet av den tidligere nigerianske presidenten Obasanjo og skulle vært lagt fram på toppmøte til den afrikanske unionen i Addis Ababa 29. januar. Det var partene i borgerkrigen som ba om at den ikke skulle legges fram at det ville skade forhandlingene som pågikk parallelt med toppmøtet. I følge Reuters inneholder det også rapporten bevis for grusomheter begått på begge sider, på etnisk grensing, og den holder hovedpersonene Rik Mashar og Salva Kir ansvarlige for blant annet å ha organisert massakre. Krigsforbryterdomstolen i Haag er interessert i den slags. Slik Reuters legger dette frem, så kritiseres Norge, USA og Storbritannia for å ha vært med på å legge grunnlaget for den krigen som til nå har krevet tusenvis av menneskeliv og har jaget halvannen million på flukt. Sverre Tom Radøy, Nairobi.
16: Det har forløpig ikke lykkes NRK å få en kommentar fra utenriksdepartementet. Mange av tolkene som blir brukt i helsevesenet har ikke formelle kvalifikasjoner. Gode tolker kan sikre at pasienter ikke blir feilbehandlet og sparer dessuten sykehus for unødvendige utgifter. Ved Oslo Universitetssykehus var det i fjor 15 000 konsultasjoner med tolk til stede. Nå har de opprettet sin egen tolkesentral og har skjerpet kravene til tolkene.
7: Det er kjempe, kjempeviktig å være ydmyk i det yrket. Du må alltid være klar over at du kan
8: Ursula Srebrafska er statsautorisert tolk i polsk, et av språkene de mest bruker for ved Oslo sykehusene. Hun advarer mot ukvalifiserte tolker, og forteller om en fødsel hvor en kvinne skulle få beskjed om at morkaken
7: hadde løsnet. Og den mannlige tolken som oversatt at nå skal livmoren falle ut, og du kan tenke deg hvor er redd hun
8: dama ble. Misforståelser kan føre til fatale feil. Likevel tar sykehusene sjansen på å bruke tolker uten formelle kvalifikationer. Etter en svært kritisk rapport i 2012 har Oslo Universitetssykehus opprettet en egen tolkesentral de gjør bara avtale med utdannede tolkar sier prosjektleder Hanne Løfsnes. Vi ser på CV,
9: korrekterer, vi intervjuer alle sammen og har god kjennskap til hvordan de fungerer som
8: tolk. Prislappen på tolking ved Oslo Universitetssykehus i fjor på 15 miljoner kroner. Men samtidig spares etter alt å dømme penger på
9: Jeg kjenner til amerikanske og engelske studier som viser at når man bruker kvalifisert tolk, det vil si med utdanning, så synker antall liggedøgn via sykehuset. Og det er også mindre risiko for gjeninnleggelse eller komplikasjoner for de pasientene
16: som får tolk. Reporter Katrin Herdesnes. Bare en drøy time var allt regjeringen og samarbeidspartiene brukte for å diskutere fremtidens klimamål. En rekke næringer lurer på hvorfor regeringen ikke kommer med konkrete tiltak. Bondelaget kaller avtalen tannløs.
9: Ja, jeg synes jo at det er litt tannløst av, av politikerne. Vi etterlyser at regjeringen har sett seg
0: konkrete mål. Sier Kristin Jansen, nestleder i Norges bondelag bønder, industrin handelen. Alle etterlyser mer konkrete klimatiltak. Det kom frem under gårsdagens høring på Stortinget, der klimameldingen var tema.
5: Det som er aller viktigst for klima, det er at vi kommer i gang med konkrete tiltak. Altså, vi er jo klare.
0: Direktøren i Skoggeirforbundet Erik Lahnstein er utholdmodig. Det samme er Tord Lien, daglig leder i Maritimt Forum.
16: Jeg har stått veldig med konkretisering. Her handler det også om norske arbeidsplasser. Vi kan ta en position som en nasjon som utvikler teknologi eller vi kan overlate det til andre.
0: I februar jublet regeringen KrF og Venstre over enighet om å bli en del av EUs klimamål på 40 prosent kutt. En drøy time med møtevirksomhet var alltid trengte for å bli enige. Men først i 2019 vet man hvordan EU vil gjøre sine kutt. Likevel, regeringen så ikke behov for å konkretisere kutt her hjemme, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft fra Høyre.
7: Jeg mener at vi er godt i gang med omstillingen till lavutslippssamfunnet. Men hva er ditt svar til de som etterlyser
0: konkretisering og som sier vi er klare nå?
7: De er klare nå. Vi har gode virkemidler for å, for å ta i bruk eh, den omstillingsviljen som næringslivet nå kommuniserer.
16: Reporter Line Tomter. Den amerikanske skuespilleren Harrison Ford pådro seg, en, pådro seg moderate skader da han krasjlandet med et på en golfbanen i Kalifornien i natt. Hollywoodstjernen fikk flere stygge kutt i hodet, men han kommer trolig fra ulykken uten varie med en opplyser agenten hans. Ansvarlig for denne sendingen, Anders Borgen Vering. Teknisk ansvarlig, Marianne Myrhol. I studio, Aril Svalberg.
1: Klokka er 7.40, og i nyhetsommer nå skal vi til USA. Hillary Clinton er i trøbbel, og skandalen hun står midt oppe i nå kan komme til å vare i mange måneder. Tidligere i denne så ble det kjent at Clinton brukte sin private e-postadresse da hun var utenriksminister. Det er kritikkverdig og kan ha vært ulovlig, og uansett så gir de kritikerne hennes rikelig med vann på mølla usa korrespondent Tove Biros har laget se denne saken.
8: Baumshell New Report about Hillary Clinton this morning, de former Secretary of State med have violated federal record-keeping laws.
22: Motstandne hennes har alle redee kastet seg over
6: heniheten.
22: På 10sdag det detjent av Hillary Clinton brukte den en privat e-postkonto, der en var utnerikkssminister. På onsdag lå denne kampanjevideoen, laget av en republikansk gruppe, klar på nettet. Den gjengir bare nyhetsdekningen av saken. Og best treffer kanskje denne formuleringen fra en TV-kommentator.
14: Hillary
22: og Bill Clinton er litt hemmelighetsfulle. De virker alltid som de har noe å skjule. Akkurat det spør mange også i det demokratiske partiet seg her nå. Har Hillary Clinton noe å skjule? Mener hun og ektemannen at de er hevet over andre mennesker, og at vanlige regler ikke gjelder for dem? Og i så fall er det en slik president amerikanerne vil ha. Hillary Clinton var utenriksminister i fire år, og skal i hele denne perioden har brukt en privat e-postkonto i stedet for utenrikspartementets offisielle regler. Det reiser mange vanskelige spørsmål. En slik konto kunne lettere ha blitt hacket, og dermed innebåret en sikkerhetsrisiko for USA. Men viktigere... Hillary Clinton kan ha slettet korrespondanse hun ikke ville at noen skulle få
5: kloa i. Både du
22: sletter noe du har lagt i papirkurven til en slik e-postkonto, ja, da er det borte for alltid, forklarer datasikkerhetsekspert David Kennedy til NBC.
18: The revelation Secretary Clinton used her personal email accounts lays the
22: dette there. Detta minst politikerne i kongresskommittén som forsøker att komme til bunns i terrorangreppet mot de amerikanske konsulatet i Bengasi i Libya i 2012.
18: The State Department never forward information which clearly should
22: oss aldrig om denna e-postkonton, säger Trey Gaudy som är republikansk kongressrepresentant.
8: And I suppose it's only fair to say Don't you someday want to see a woman president of the United States of America?
22: Hillary Clinton flørtet med sine presidentambisjoner og sa ikke et ord om e-postkontoen da hun møtte tilhengere på et arrangement her i Washington på onsdag. I går sendte hun i midlertid ut en Twitter-melding. Jeg vil at offentligheten skal få tilgang til e-posten min. Jeg har bedt om å offentliggjøre den, twitteret hun. Problemet er bare at det vil ta flere måneder før departementet vil rekke å gå gjennom 55 000 sider med e-post Clinton har sent over. I mellomtiden ruller forberedelsene til valgkampen videre. Og Hillary Clinton må trolig annonsere at hun stiller som presidentkandidat lenge før stormen har stillnet. ned. E-postskandalen er heller ikke den eneste. For et par uker siden ble det kjent at Clinton-familiens stiftelse fikk millioner av kroner i pengegaver fra andre land mens Clinton var utenriksminister. Heller ikke det har demokraternes sannsynlige presidentkandidat kommentert. Men motstandere hennes har kastet seg over også
1: den saken. Klokka er 7.44 nå. Dette er hovedsakene våre. Flygernes fagforening tar selvkritikk for den harde ordbruken mot Norwegian. Nå vil flygerne ha nye møter for å få slutt på streiken. Listen over folk som trenger et nytt hjerte, en lunge eller en nyre har aldri vært så lang som nå. Norge får deler av skylden for borgerkrigen i Sør-Sudan i en rapport laget av den afrikanske unionen. Klokka nærmer seg 7.45, og du skal få politisk kvarter. Programleder i dag det er Astrid Rampen.
23: En likestillingsminister som ikke vil gå i 8. morstog møter LO-leiren som skal tåge mot regjeringen sin politikk. Og er integreringsministeren enig med sin egen nestleier som sier det flerkulturelle samfunnet har spilt for litt. God morgen. Dette er politisk kvarter. Medan kvinnesakskvinne maler sine paroler til 8. mars, held regjeringen på å sluttføre ny arbeidsmiljølov. På søndag skal lo gå i tog under parola. Hun mener er den viktigste likestillingssaken, nemlig nei til endring av arbeidsmiljølova Og Gerd Kristiansen,
21: hvilken får kampen mot arbeidsmiljøloven de viktigste likestillingssakerne? Det är den viktigaste likställningssaken för oss oss akkurat nu. Eh, vi ser ju det att det är i de kvinnodominerade yrken, eh, de ändringen kommer till att slå starkast ut. Så därför har vi valt eh valt nettopp den parolen. Och på vilket måte vill arbetsmiljölagen röra kvinnor? Ja, det är i de kvinnodominerade yrken att där är mest medeltidiga tillsättningar. Eh, og de endringene som skjer i forhold til arbeidstid vil jo også slå ut i disse yrkene veldig sterkt. Så det er det som er årsaken til at det er hovedparolen nå på 8. mars. Og det vil bli flere
23: midlertidige kvinner frykter av det som resultatet av denne lova.
21: Det frykter vi, og vi frykter også at... Man, fra arbeidsgivers siden har en mulighet til å gjøre et sterkere inngripe i uh, den private sfæren til folk.
23: Lykestillingsminister Solveig Horne, er det kvinnefientlig lov de fire samarbeidspartiene nå sitter og forhandler om?
20: Nei, overhovedet ikke, og jeg mener at har bommet totalt når de sier at arbeidsmiljøloven är den viktigste likestillingsutfordringen som vi har i Norge i dag. Jeg skulle ønske at det hadde vært andre paroler på det, det toget, at de hade løftet mer det med vold mot kvinner, det med tvangsekteskap, kjønnslømleselse, så er det viktigaste av de viktigste, viktigste likestillingsutfordringene vi har i dag. Vi skal arbeids... komme litt ja.
23: tilbake til det, men for å ta arbeidsmiljøloven først, altså det Geir Kristiansen sier her, er det er åpning for miljøloven, flere midlertidige. Jeg vil ramme kvinner harest. Det blir flere midlertidige kvinner.
20: Faste stillinger skal altså fortsette være hovedregelen. Midlertidighet, som regjeringen nå fremmer forslag om, det kan være en vei inn i arbeidslivet, og spesielt for kvinner, så kan det være en mulighet for få forprøve sig mer i arbeidslivet. Og så er det jo litt forunderlig at LO, som er på en måte en forkjemper for kvinners rettighet, for at kvinner selv skal få lov til å bestemme over sitt, der de da hindrer det med turnuser, for den arbetsmiljölagen öppnar också för flera andra turer som kan hjälpa och kvinnor och så få lov att så mer bestämma över sin egen tid Og det att kunna jobba mer som vill då medföra att de ju kan då jobba mindre og färre helger så hela den arbetsmiljölagen så ligger i stortingen nå, den är inte kvinnest friintlig i det hela den har sine begränsningar den gör att det får et mer flexibelt arbetsliv och där är också så sånn att fast anställningar ska vara det som ska være huvudregeln
21: jag har löst alltså jag känner att den den den, den på mig men jag har löst den sånn, och start med å snakke om 8. mars. Altså, togene på 8. mars er fylt av paroler. Jeg snakker om hovedparolen, som er «bevar arbeidsmiljøloven sånn som den er». Det ene jeg og Solveig Horne er veldig enig om, og det er at skal man bli likestilt i samfunnet, så må man være i stand til å kunne forsørge seg selv. Og hvis man starter der å både snakke om midlertidige tilsettinger og deltid, så ender vi fort upp med at hele faste stillinget är det som må være grunnlaget i norsk arbeidsliv. Vi har 8 prosent, over nesten 10 prosent midlertidige tilsettinger per dag, og det allra meste det befinner sig i hälso-socialsektorn, i hotell och restaurang, alltså alla dessa yrken där det är mest kvinnor. Vis
20: medenig vi om att det är över självförsörgaren en av de viktigaste kamparna som men ska ta för likeställing, mm. så må då ju oglad väldigt många fler kvinnor få lov att pröva sig i arbetsliv idag. Där är många som står utanför arbetslivet som tränger och komma sig in och få pröva sig. Det gäller minoritetskvinna, det gäller andra kvinnor, för man vet att det at väldigt mange kvinnor har och hälserelaterade problem som gör att det det jobba mindre. Och med den ordningen går med att få en större flexibilitet, det att kunna få möjligheter till fler anställningar i medeltidsanställningar, det vill alltså kunna skapa och fler arbetsplatser för kvinnor. Och så är det sånt som eh, som är inne på att det faste anställelser, de ska ligga fast, det ska ungefär följa os regeln och det är viktig for regeringen att ha de de, de begränsningarna men lika väl kunna öppna upp för att det fler ska kunna pröva sig i medeltidsställningar. Och så må vi inte glömma det som gäller turnus där är så altså arbetstagare som är organiserade så kärt i både fackförbundet och LO som ber om att få lov att så jobba andra turnusar där är LO och fackförbundet de det som faktiskt hindrar att kvinnor får lov att få bestämma själva och litt mer över sin egen vardag det att kunna jobba andra turnusar men men
23: lösningen det är väl ett faktum att då så likestringsombudet har sagt att förslaget till arbetsmiljölov som det har lagts fram det är inte kvinna det är kvinnofientligt
20: ja det jag har hört som är negativet till detta men det är så dette er jo det eget ombud. Ja, både likestillingsombud og, og eller sier det, men likevel så er det ingen som har kan klare seg i det at dette her vil være likestillingshemmende. Og jeg mener at det faktiskt er andra andre veien, for det er flere kvinner nå som kan prøve seg i arbeidslivet, visa hva de kan, og som igjen så må vi, ikke, må vi ikke stikke under en stol på det at de alla fleste som jobber i midlertidige stillinger i dag, de kommer jo i faste stillinger. Så det er faste stillinger som skal ligge fast, men regjeringen ønsker at det ska være muligheter for flere midlertidige ansettelser. Ok, og så er det også
23: sånn at på 8. mars så er jeg hoved, altså går hoved, flere av hovedparolene mot regjeringen sin politikk du mener at de bomma. Hvor kvinnesakskvinner vært opptatt av?
20: Nei, de burde ha løftet det med vold. Det er 10 prosent av norske kvinner i dag som blir utsatt for vold og overgrep i nærrelasjoner. Det er altså 69 000 jenter som hver eneste dag blir utsatt for tvangsekteskap. Det är 125 miljoner som blir utsatt for kjønnslemlestelse. Det är paroler som både venstresiden og høyresiden burde ha stått i sammen om og løftet. Det är et tema som jeg løfter i min likestillingsdebatt. Det er det jeg også ja, løfte internasjonalt, okay. det är viktige saker som venstre og høyresiden burde stått i sammen om kämpa kjempe mot.
23: Ok, Solvei Horne skal altså selv ikke gå i tog, men si att det velger feil saker. Hva synes du de om det, Kaisassen? Ja, det synes
21: jeg er, er ganske spesielt, Solvei Horne, og mange på høyresiden burde engasjere sig mer i hvordan man markerer 8. mars. Og hvis det er vanskelig for høyresiden å gå i de 8. mars-togene som tog gjennom gaten, så er det fullt mulig å lage sine egne. Men er har løst si, at det je baret likeke stilling som budde, som som, uh, som, som kritisere det med tjøsperspektive. S vi hunne teller med det det eget det på en mange, si i høringer at like stillingsperspektive ikje er budt gott nok i förslagen till arbetsmiljölag. Men förhär med hornet <laughs> först. med
23: <laughs> hornet först har du tänkt
21: att åka dit eget tåg?
20: Nej, det har jag så jag har aldrig gått i 8 mars tåg och kommer inte att gå ikke til i det, det här. har andra måter att markera kvinnlig likeställningsutfaranden på. Okej,
23: okay, och med det så så tack för att du kom till studio Gail Christiansen för du ska hastigt vidare till frukostmöte gällom kvinnonedagen. Solveigh Horne, du blir stittande. Debatten har gått høyt etter at Per Sandberg, nestleier i FRP, sa at det fargerike fellesskapet, det flerkulturelle samfunnet i Norge, har spilt for litt. Men hun som har ansvaret for integrering i regjeringen har sittet helt stille. De får spørre det nå Solveig Horne, som altså ikke bare likestillingsminister, men også integreringsminister. Er du enig eller uenig med Per Sandberg som sier det flerkulturelle samfunnet har spilt for litt?
20: Jag menar att det flerkulturella samhället har gjort det att Norge har fått en en ekonomisk vekst och att det kan vara en resurs för det norska samhället. Men i likhet med Per Sandberg så ser jag att det är utmaningar med integrationspolitiken idag. Och därför är jag väldigt glad för att kunna komma här och kunna snacka om regeringens integrationspolitik för det att det blir ett viktig arbete framöver. För mig har alltså Kan jag bara
23: försöka ställa en fråga en gång till. Är du enig eller du är enig med Per Sandberg som säger att det flerkulturella samhället har spilt för litet?
20: Eget Janne med Per Sandberg så säger väldigt klart att det der er är utmaningar med med integrationspolitiken idag. Ni säger ju i bruket plattformen väldigt klart och jag är väldigt glad för att Per Sandberg också skrev under på regeringserkläringen så säger väldigt klart och tydligt at, at det er är med integrationspolitiken men att det är också fört till ett mångfald och växst i den ekonomiska ekonomin i, i Norge.
23: Okej, okay, du är mer glad för att han har skrivit under regeringsplattformen än att hon ser att det fler kulturer i samhället har spelat på
20: Personberg var pekar på några väldigt viktige punkter när det gäller de utmaningarna vi har på integrationspolitiken Men kan nicka när mitt
23: lant när han säger att det flerkulturella samhället spelar på litet.
20: Jag kommer inte att gå in i den diskussionen och mer än si att säga att jag är enig med Personberg om att vi har utmaningar när det gäller integrationspolitiken idag och alltså och gå lite mer in i det. För det är så sånn att det sitter alltså 5500 i mottak och väntar på en kommun att bo i. Då har det alltså då har vi utmaningar. Men vet att det er 47% av de de som är färdig med introduktionsprogrammet, inte kommer sig ut i arbete eller utbildning 47%. Då kan man inte säga si att det är förnöjda. Vi ser eh, tendenser och vi ser att på radikalisering, vi ser att uh, unge människor som har lovlig uppehåll i Norge, eh, reser för att vara med i i i utlandet, då har man oss altså inte lyckats med integrationsutmaningarna som vi
23: har idag. Okej, okay, men har du utmaningar med att inte men kan du se si om du syns det flerkulturella samhället fungerar gott eller dåligt?
20: På väldigt mange eh, områden så fungerar det flerkulturella samhället eh, gott. Det har också fört ekonomisk växst. Det understryker regeringsplattformen väldigt tydligt. Men som integreringsminister så har jag en uppgift och det är att få bosatta som har fått lovligt uppehåll och det är att på att det de som då ska bosättas blir integrerte på en god måde så att de är med och bidrar till samhället, att de får bruka sine resurser, då måste vi som samhäll ge dig de, de verktygena både med språkopplæring, utdanning og arbeid. Og hvis ikke med klarer det, då får vi utfordringer som vi ser som ikke noen av oss Men
23: like. Vi skal høre litt på hva Per Sandberg har sagt, men først skal vi få høre hva justisminister Anders Anunsen svarer på spørsmålet om terrorreaksjonene i København har en sammenheng med islam.
6: Nei, det oppfatter ikke jeg. Jeg oppfatter at dette er ekstremister som har et forkvaklet syn på religion, som benytter religion som en unnskyldning for å ramme andre mennesker. Det er også viktig at en ikke nå kommer en situasjon hvor en ser på dette som en slags religionskonflikt. Det mener jeg at ikke det ikke er grunnlag for å si at det er. Nei,
4: justisministeren jeg står jo ikke alene på dette standpunktet. Jeg registrerer at det er, er, er motpolene. Så du er uenig med Arne Lundsen her? Ja, eller justisministeren må jo bare mene det han mener i forhold til dette. Altså vi ser, enten det Europa eller, eller verden for øvrig, så ser vi at man bruker islam, og det er koblet tydelig sammen med vold, og da synes jeg det er naivt av oss å tro og mene noe annet.
23: Solveig Horne Kvenstøtta, du, din egen nestleier eller justisministeren? Det är för
20: farligt det som skedde i Köpenhamn och det var ett angrepp på både yttrandefriheten, religion och minoriteter och det är kommit mycket längre närmare oss än det med det med like. Det är viktigt att vi gemensamt står upp för yttrandefriheten och religionsfriheten och att vi kämpar emot den terroren som som kan rama oss här i Norge. Därför är jag väldigt glad för att regeringen har samlat lagt på plats en handlingsplan mot radikalisering och mot våldlig extremism det är mitt ansvar okay. ja, til gjeringsminister og kunne ha fokus på det er en forebygging sånn at man kan forebygge at ungdom og unge folk ikke reiser til utlandet og er med i terrorhandlinger.
23: Mm, jeg går litt tilbake til, til spørsmålet som jeg stilte for den ene sier här att det er naivt å frikoble, eh, fi, frikoble islam fra vold. Den andre ser att eh, det är viktig å frikoble vold fra det som eh, islamister gjør fra religion. Er du Kem kem du i den saken här? Jag har inte tänkt att gå in si i den debatten alls. Som
20: integrationsminister så är mitt huvudansvar det är att få integrerat de som har fått lovligt uppehåll. Då måste jag jobba med förebygging eh och familjeuppväxtminister och ska passa på att det de som har kommit till landet som har fått lovligt uppehåll ska bli integrerat, få en tillhörighet i til samhället och det är alltså skrämmande när man ser det att väldigt många ungdomar inte känner tillhörighet till til samhället. Då menar jag tillsammans eh jobbar för att du ska de ska klara det. Det är ett förebyggande som jeg er ansvar for. Der må både alle de religiøse miljøene ta et ansvar. Der må foreldrene ta et ansvar. Og der må med som samfunn ta et ansvar for å få integrert i ungdommene slik at
23: de blir tilhøringer til samfunnet. Men vil du se si at islam ikke er en valdelig religion?
20: Är man det som har skett och det terrorhandlingarna som har sett både i Paris och i Köpenhamn då det är alltså förfärliga angrepp på både yttrandefriheten och på religion och minoriteter. Eh det är viktigt att det vi med står upp för både yttrandefriheten och religionsfriheten. Det är ett arbete som regeringen sätter högt på dagsorden och som är viktigt för mig som
23: inkluderingsminister att få fram. Men, men kan du svare meg på om du synes islam en voldelig religion, eller ikke?
20: Et, eh, i, når det gjelder mange religioner, så er det fare for ekstremisme, om det gjelder kristendom eller det gjelder islam. Det som är viktigt å få fram er at vi må ha ytringsfrihet der, og religionsfrihet.
23: Og der må jeg si takk for at du kom till politisk kvarter Solvei Horne. I studio i dag var Astrid Randen.
14: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.